0: 6 Juan, <risa> Capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 53. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 53. Venimos de unos días, de unos domingos, de una palabra muy explosiva, Star Wars. Eh, y, pero esta palabra de esta tarde es bien sencilla y muy profunda. ¿vale? He tenido por bien ponerle un título a este sermón y el título es Radical. Radical. Este es el título de este sencillo sermón de la Palabra de Señor. Juan 6, 53, dice así la Palabra de Dios. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Voy a repetir este texto. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no comierais la carne del Hijo del Hombre y bebierais su sangre, no tendréis vida en vosotros. Amén a la Palabra del Señor. A la Iglesia del Camino nos gusta tener comunión con hermanos. Sincera comunión. Entendemos que es un principio bíblico el poder compartir con los demás, el poder eh, aprender también de los demás, es un principio bíblico. Pero en este tiempo nos está costando mucho. Nos está costando mucho, no quizás por el mensaje que eh, esbozamos, ya que es un mensaje un tanto distinto quizás, sino porque cuando... La gente oye el mensaje Puede decir amén Pero cuando nos ve vivir Se asusta Repito Cuando Se esboza el mensaje desde el púlpito Soy un hombre que Por, por la gracia del Señor a veces eh, Los hermanos me invitan A predicar a iglesias Y aún no he tenido ningún problema nunca En el sentido de que me hayan dicho bajar del púlpito O me hayan dicho esto no es así eh, y me hayan tenido que llamar la atención aún desde hace algunos años que no me ha pasado sin embargo aunque escucho los amenes desde la estrada cuando mostramos la manera de vivir del de conjunto de la referencia de la iglesia encontramos claramente un paso atrás y otro día hablaba conmigo un hermano de la iglesia que habían ido a comer con un matrimonio de otra iglesia y todo iba viento en popa a toda vela, todo era perfecto, comiendo, compartiendo, hasta que se expuso la manera de vivir del cristiano, el apartarse, el decir ciertas cosas y no solo decirlas, sino llevarlas a la práctica. Cuando nos Contemplan lo que llevamos a la práctica se asustan esto no significa que nosotros seamos mejores que nadie en absoluto somos de lo peor de la faz de la tierra sin embargo nos hemos propuesto llevar el mensaje a la vida hemos entendido desde nuestro punto de vista y creemos que no somos sabios en nuestra propia opinión eso es un error y es pecado desde nuestro punto de vista bíblico que las escrituras y el evangelio es radical Amén. el evangelio no es equilibrado como muchos eh, quieren o quisieran es más, muchos lo proponen un equilibrio entre las cosas, ¿sí? equilibrio Acabamos de leer un texto que de equilibrio no tiene nada. Amén. De cierto, de cierto os digo. Así es. Que si no coméis mi carne ni bebéis mi sangre, no tenéis vida.
1: Amén. amén.
0: Claro, para ti esto es sabido. Para la mente kosher de los que estaban escuchando este sermón, es una burrada.
1: Amén, amén.
0: Una salvajada lo que está diciendo sí. Amén. Equilibrados. Equilibrémonos. ¿Por qué empiezo a hablar así? Porque el equilibrio nos abriría puertas, hermanos. ¿Me estáis entendiendo? Eh, las relaciones públicas nos abrirían puertas. El trastornar un poco el eh, andar de la iglesia nos abriría puertas porque los dones los tenemos, nos los ha dado Dios sin embargo aunque el don es espectacular si el don fuera espectacular y no lleváramos nuestra creencia a la vida podríamos tener comunión con más gente pero al llevar nuestra creencia a la vida damos un poco de miedo se asustan radicales extremistas el evangelio no es algo tibio ni mezclado ni equilibrado, ni populista populista es una palabra que hoy muchas iglesias o muchos hombres, algunos predicadores se podrían aplicar populista significa que actúa con populismo buscando el agrado del pueblo bajo la apariencia de defender los intereses del pueblo que denota populismo, es una tendencia política es un modo de obrar ser populista es agradar al pueblo para que ese método sea eficaz en cuanto eh, pueda crecer la iglesia, pueda haber más gente, pueda atraer a más gente. Pero el evangelio no es populista. Y es equilibrado y está mezclado. El evangelio es radical. ¿Saben qué significa radical? No lo sabía. Radical proviene de una raíz, valga la redundancia, de raíz. Raíz. Radical significa raíz. De la raíz. Perteneciente a la raíz o relacionado con ella. Que afecta a la parte fundamental de una cosa de una manera total o completa, tajante, que no admite términos medios. Eso es radical. A mi modo de ver, el Evangelio no admite términos medios. Dios no ama a la mitad,
1: ni condena a
0: la mitad. Dios te ama radicalmente. Aleluya. Ser radical, por, eh, eh, está muy de moda tener en la boca un mensaje radical señor está aquí está muy de moda poner en internet en facebook frases radicales está muy de moda el decir yo sigo a este hombre porque predica radicalmente ser radical no es esbozar un mensaje radical ser radical es ponerlo en obra ser radical no es eh, tener la biblia en la boca ser radical es tenerla en los pies si se me permite la expresión ser radical es muy distinto ser radical no es hablar un mensaje ser radical es vivir un mensaje nos estamos esforzando en este tiempo eh, estamos orando, buscando al Señor tomando referencias eh, de otros que lo han hecho eh, eh, levantando a hombres y mujeres de esta iglesia para que se eh, apliquen a ser mediáticos en cuanto a levantar plataformas, páginas web aplicaciones pronto si Dios lo permite los tendremos pero el mundo no necesita un YouTube Aunque por YouTube, ya sabéis El éxito, entre comillas, que tenemos Los mensajes que recibimos Estamos pastoreando iglesias por YouTube Y cristianos por YouTube Pero el mundo necesita un YouTube constante Un Facebook en 3D y el Youtube constante y el Facebook en 3D que Dios ha determinado es usted que usted sea radical cristianos que no so solo hablen sino que su vida sea y grite más que sus palabras miren hermanos, en esta carrera de predicador me han dicho muchas cosas bonitas muchas malas y de las malas he aprendido también. Y de las malas muchas también razón. Pero el mayor halago que me han dicho es, grita más su vida que su mensaje. Nuestra vida debe estar a la altura de lo que predicamos. El mayor halago que he recibido es, vive mejor que predicar. Y predico muy bien ahora. ¿no? <risa> Entendedme, ¿sí? Entendedme. Que nos halaguen la vida, no el mensaje. ¿Cómo viven? No, ¿cómo predican? ¿Cómo andan, hermanos? Estos hermanos andan de una manera explosiva. No, ¿cómo predican? ¡Cuánta teología un hombre dijo que el ejemplo es la lección que todos los hombres pueden leer y estudiar otro hombre dijo no hay predicador más persuasivo que San Ejemplo otro hombre dijo dar ejemplo no es una manera de influir sobre los demás sino la única otro hombre dijo las palabras pueden conmover pero el ejemplo arrastra que se levante una generación que calle pero ande Amén. y no, no, no eh, eh, ¿saben? los discípulos no se hacen yendo a evangelizar y ya está pero, wow, esto lo recibo ahora eh, cuando el Señor pudiera haber dicho predicar y lo dijo de hecho, predicar el evangelio a toda criatura, pero no solamente sanar, sino dijo, hacer discípulos poneros manos a la obra los discípulos no se hacen con un mensaje solo los discípulos se hacen con el mensaje y el mensajero. Porque un discípulo, o mejor dicho, alguien podrá escuchar un mensaje, pero si el ejemplo de ese mensaje no brilla, ese mensaje perderá brillo, valga la redundancia. No queremos solo teología, queremos vivir la Biblia, Amén. vivir las escrituras nos hemos propuesto hoy y claro, esto cae sobre mi responsabilidad aquí hay más pastores que son tan buena gente tan buenos pastores que dejan sobre mí toda esta responsabilidad porque han entendido de que el ejemplo bíblico que nos da las escrituras acerca de cómo llevar a un pueblo es Dios hablando a un hombre, no a 30. aquí no actúa la democracia aunque a veces os dejo ser demócratas lo hago de penalti esto no es una democracia aquí manda Dios
1: Amén.
0: y aunque a veces os dejo votar y la mayoría gana hermanos, aquí no gana la mayoría aquí gana esta Amén. esta esta es la que gana luego, entiendo de que bajo mi responsabilidad está el abrirnos para uh, poder tener más comunión, ser más aceptados o continuar siendo radicales en nuestra vida. Esto me pesa en mi amarga, Porque he entendido algo en todos estos años, hermanos. Y atención ahora porque ese es el mensaje. El ser radical, es decir, el paso a la práctica de la palabra un paso a la práctica de la palabra son mil pasos hacia la soledad sí es. siento el señor voy a repetirlo un paso uno solo un paso a la práctica son mil pasos hacia la soledad el practicar la palabra nos aislará y esto es bueno y es malo es bueno porque podremos mirar, si algo hay que, que, que lo disfruto y lo debéis disfrutar es que tenemos libertad plena para caminar la palabra Muy bien. Sabéis lo que es esto, amén, amén, ¿Que aquí no hay dos más ¿sabéis lo que es esto? mi prohibición es aquí está prohibido prohibir es la única prohibición que hay se prohíbe prohibir Puedes leer, en esta iglesia puedes leer la palabra y cumplirla. ¿Pensáis que esto es fácil? No, esto no ocurre. No existe. No se puede hacer. En esta iglesia puedes leer romanos y aplicarte un verso, porque el verso es más importante que el pastor. Amén. Amén. Y es más importante el verso que el sistema de la iglesia. Amén. y tendrás razón tú con el texto y todos los 90 además que no tienen el texto no tienen razón Amén. Amén. Gloria a Él Amén. un paso a la práctica son mil pasos a la soledad y este es el reto que constantemente quiero que te quede en la cabeza cuando la gente viene escucha a las hermanas cantar los hermanos orar quedan estupefactos qué iglesia más bendecida pero cuando les planteamos la manera que vivimos cómo nos apartamos entonces eh, vienen los problemas pueden describirnos como una iglesia llena de dones de hermanos preciosos pero cuando ven cómo vivimos les cambia la cara porque el paso a la práctica nos separa hermanos el paso a la práctica nos separa el cristiano, esta es otra de las frases del, del tema, el cristiano se caracteriza a los ojos del mundo por las cosas que dice no. El cristiano es cristiano por cuántas cosas dice no. Porque decir sí al Señor es decir no a todo. Abrazar a Cristo es desabrazar, rechazar todo lo demás. No se puede abrazar a Cristo y abrazar otra cosa. Abrazar a Cristo es <coughs> rechazar lo demás. Luego, ¿te caracterizas tú por lo que dices, no? Y no que no, no es ascetismo, ya luego veréis. ¿eh? Eh, yo estoy orgulloso de mis no. No es ascetismo, es respeto hacia las Escrituras. Eh, los no de los cristianos forman el carácter de una iglesia. Decimos no al mundo decimos no al pecado decimos no a la carne y a todo lo que con ello conlleva los no de los cristianos forman el carácter de una iglesia y los no de los cristianos predican a la audiencia la gente nos verá por las cosas que decimos no porque los demás dirán sí y tú dirás no
1: Amén.
0: y se puede ir allí y tú dirás no, yo no puedo Amén. se puede tocar eso tú dirás yo no lo toco se puede mirar aquello dirás yo no se puede faltar un domingo por eso dirás yo no puedo Amén. Ah, los no caracterizan el carácter de un cristiano no decir no es tan importante hermano. saber decir no caracterizan el carácter o forman el carácter predican a la audiencia y los no esbozan la sonrisa de Dios tus no hacen sonreír a Dios. Porque cada vez que dices no, le estás diciendo a Él sí. Aleluya. Es un sí quiero completo. Es un sí quiero desde que te casas o desde que te pides con el Señor. Desde que prometes tu amor al Señor hasta que venga el cordero y nos arrebate. Aleluya. Es un sí quiero. Cada vez que dices no, le estás diciendo sí quiero, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya no es ascetismo ¿y qué significa ascetismo? el ascetismo es una corriente filosófica que eh, se habla, habla la palabra acerca de esto en Colosenses estoy muy estudiando mucho esto es un ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral nosotros no queremos perfección moral sabemos que la perfección es Cristo en nosotros y nosotros no podemos alcanzar por obras nada es por pura gracia Amén. Por pura gracia pero los que hemos sido salvados por gracia y vuelvo a decir una frase que es muy los que hemos sido salvados por gracia no solamente tenemos las doctrinas de la gracia sino tenemos la gracia de las doctrinas y la gracia de las doctrinas nos lleva a santificar estos no es decir, no, nos llevará a la soledad. A la soledad. No sé cómo lo han hecho los demás. Sé cómo nosotros nos está ocurriendo. No sé cómo lo han hecho. Pero yo me rompo la cabeza para que podáis ser bien mirados. Pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Estos nos nos llevarán a la soledad. Noé, pregonero de justicia, mientras predicaba, podía tener comunión con la gente, pero cuando llevó el mensaje a la práctica, se quedó solo. Deja entrar a la gente, no cierres tanto el arca, Noé. Se están ahogando niños. Radical. Qué radical eres. Se van a ahogar. Radical. Pero porque Dios... No te lo quiso decir así Dios, hombre. ¿Cómo Dios va a querer que cierres la puerta? Radical. Amén. Radical. Amén. Abraham estaba bien mirado en su tierra, pero cuando llevó el mensaje a la práctica, sal de tu tierra y de tu parentela, se quedó solo pero bueno no pasa nada que te lleves a Lot contigo ¿por qué siempre llevas el mensaje a rajatabla? es que Dios te ha dicho que me aparte de él radical radical llévate a Lot no hay por qué hacer tanta separación hermano Abraham ¿por qué es tan radical? radical hay quien ve el éxito del asesinato del gigante por medio de David algo que lo llevó a la fama. Es al revés, lo llevó al destierro. Si no mata al gigante, aún está en Jerusalén. Porque mata al gigante, lo persiguen. El éxito, el matar al gigante, los llevará al destierro. Hay gente que ha hecho tratos con los gigantes y por eso tienen comunión con todos. No matan al gigante han hecho tratos con ellos aún están en el valle de la que voy que tienes, que voy que tienes que salgo yo, que sales tú pero aún están haciendo tratos con el gigante no están haciendo la voluntad de Dios Qué radical es David también quiere matar al gigante Encarcélalo, David ya le has dado una pedrada en la cabeza está inconsciente ponerlo en la cárcel no, tienes que cortarle la cabeza quemado eres radical eres radical si lo has inmovilizado la pedrada lo ha dejado cogedlo entre todos y, y no que sé, lo encarceláis pero no, no tú quieres coger su espada Qué radical eres y cortarle la cabeza detrás de todas estas acciones de estos hombres no está eh, el carácter radical de un hombre está el carácter radical del Dios de estos hombres tenemos un Dios radical lo único que hizo David fue llevar a cabo sus propios salmos, practicar lo que cantaba. Escuchad esto, practicó lo que cantó, hermanos. Y esa práctica lo llevó a cantar más. Cantar, mejor dicho, practicamos lo que cantamos. A David. Esos salmos lo llevaron a ser consciente y consecuente con lo que cantaba. Yo creo que no he leído ningún salmo que cantara acerca de que mató al gigante. Pero hay uno que sí que canta cuando el gigante lo mató a él, ¿ves? ¿Sabes? Practicar lo que cantamos. Llevamos a cabo nuestros salmos. ¿Practicamos lo que cantamos? Cuando Cristo predica, ¿cuánta gente se le junta? Hermanos. Se le juntan miles. Cuando afirma su rostro a Jerusalén, ¿quién está con él? Queda solo un paso a la práctica. Son mil pasos a la soledad. Manada pequeña, oraba un hermano. Manada pequeña. Saben, el Evangelio es radical. ¿Por qué? Porque, esto es bueno, el pecado también es radical. El pecado es tan radical que no dejó cojo a Adán ni tuerto. El pecado mató a Adán. Fíjense si sí es radical el pecado. El pecado cuando se toma, no te enferma. Te mata. El pecado es radical luego necesita contrarrestar ese poder con algo radical ¿qué? el Evangelio Amén. a Él sea la gloria sí. a Él sea la honra Amén. y a Él sea toda la alabanza amar a nuestros enemigos es radical
1: es radical
0: No dice tú aquí yo allí la Biblia No dice a quien te llena la vejilla vete por la otra cera. quien te golpee no, que no te encuentres con él. No, la Biblia dice: Quien te golpee, préstale la otra mejilla. Amén. Es radical. El pecado es radical en nosotros. El evangelio debe ser radical. Si las demandas de nuestra concupiscencia son radicales, ¿entendéis? La las demandas de nuestro pecado practicado son radicales. Las acciones contra esos pecados Amén. deben ser radicales. No solo necesita oración el que tiene un vicio de mirar cosas en Internet, necesita quitarse Internet de casa. Amén. La acción es radical, el Evangelio es radical. No solo necesita pedirle al Señor, enséñame a perdonar el que tiene falta de perdón, necesita ir a casa de fulano que le ha ofendido y decir, perdóname, perdóname. El Evangelio es radical. Amar a tus enemigos es radical. Radical. Radicado. ¿Nos gusta esta palabra? Radical la salvación es mega macro hiper radical Sentaros, por favor es muy radical totalmente radical ¿por qué? porque Dios no envió a su hijo para salvar al mundo con trucos de magia pudiera haberlo hecho vengo aquí os predico quien venga conmigo se salva no él vino aquí predicó y murió en una cruz radicalmente radical es radical se mete en un cuerpo de la Virgen nace circuncidado el octavo día vive con los hombres convive con ellos es entregado por los suyos traicionado por los suyos muerto en una cruz crucificado eso es radical todo lo puede Dios es omnipotente hubiera podido hacerlo de otra manera su misma omnipotencia sí lo clama. Pero Él es radical. Él envía a su Hijo para morir. Por usted. Y por él. Mientras eh, entendemos esto, hay que entender de que no fueron trucos de magia ni el mensaje de Cristo. No lo hizo el Salvador. No lo hizo Salvador lo que predicó. Lo hizo Salvador como murió.
1: Sí no es lo
0: que predicamos que nos hace iglesia es como vivimos mejor dicho, como morimos eso nos hace iglesia mientras el mensaje de Cristo atrae a miles la práctica lo deja solo ¿verdad? solo es ya, desde un inicio ya el Señor lo plantea así los sacrificios levíticos, ¿Qué cosa más ilógica? ¿Presentar una vaca, degollarla, que se desangre una paloma, aplastarla? ¿Por qué no dejáis pastar a la vaca? ¿Por qué no dejáis volar a la paloma con lo bonito que es una vaca pastando y una paloma volando? Hay gritos que se hacen así y se pasa la paloma por el cuerpo y no sé qué. Pudiera haber dicho esto. Pero Dios es radical a la vaca y hay que matarla y a la paloma hay que aplastarla. Radical pero aunque un paso a la práctica son mil hacia la soledad un paso a la práctica es seguridad de resurrección la práctica nos va a resucitar hermanos Aleluya. Aleluya. porque la práctica es el mensaje de la iglesia del camino ¡Tachán! otra oportunidad la práctica es el mensaje de la iglesia nuestros pasos gritan más que nuestras palabras por eso nuestros pasos han echado a mucha gente de aquí se han visto tan agobiados por cómo vivimos que dicen no quiero vivir así verdad no se les ha obligado La Biblia y me permiten ser salvo sin andar como tú. Y hay otros lugares que tienen una teología impresionante. Solo voy el domingo, eh, me aprendo el listado, eh, el estipulado. Y si me aprendo esto y hago el examen y apruebo, soy salvo. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? la práctica nos hará iglesia hermano la práctica hará que muchos se vayan pero la práctica hará que la iglesia sea un lugar, esta iglesia al que Dios atraiga a sus santos Amén. escuchar, escuchar esto que es bomba radicalizarse hace perder votos comerlo voy a repetirlo radicalizarse hace que perdamos votos pero radicalizarse hace discípulos radicalizarse hace que seamos más pocos pero radicalizarse hace que se creen se generen se fabriquen discípulos queremos ser muchos o ser discípulos amén en este tiempo que vivimos, soy observador, estudio de iglesias, las iglesias, para aprender, para aplicar, pero veo un mal en este la iglesia del siglo XXI y esto es precioso para aplicarlo no ha entendido que el crecimiento de la iglesia escuchad que esto es tan importante el crecimiento de la iglesia es una obra puramente milagrosa es, para, es que no sé qué hacer ahora escuchad otra, otra oportunidad el crecimiento de la iglesia es una obra puramente milagrosa no interviene el hombre Amén. Amén. así es Amén. Parece obvio esto. No es obvio, hermanos. Se hacen toda clase de métodos humanos para que la iglesia crezca.
1: Amen, amen.
0: Cuando el crecimiento de la iglesia es la obra del Espíritu de Dios. Amen. ¿Saben por qué solamente es una obra espiritual que solo Dios puede hacer? porque el mensaje no es populista ni atrayente sino radical y antihumanista cuando el mensaje es así viene gente el milagro está aconteciendo ah, esto es un milagro porque el que os predica no os atrae, os echa sin embargo volvéis yo lo entiendo no lo puedo entender voy a repetir esto y vamos a nadar un poco en esta verdad el crecimiento de la iglesia es una obra sobrenatural. Solamente Dios puede hacer crecer la iglesia. Voy a, a, a citar un texto. Hechos 2:47. Y alababan a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo y el Señor añadía. El Señor añadía. El Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. No era por lo que hacían los hombres. ¿Por qué? Porque el mensaje que daban era digno de ser rechazado. Los métodos de crecimiento en el libro de los hechos, escuchad esto, podríamos estar horas hablando de esto, los métodos de crecimiento en el libro de los hechos eran antihumanistas. Es una bomba esto, cátedra, ¿eh? Repetición. Los métodos de crecimiento en el libro de los hechos son antihumanistas ¿por qué? porque fijaros Dios hacía milagros en el libro de los hechos sí pero a los que les hacía los milagros morían crucificados <risa> estamos buenos ¿Qué ah, no estás bien o sea sanaba a unos para que murieran ¿Qué? impresionante convertía a miles para que murieran en el circo romano años después antihumanista ¿quién quiere seguir un Dios que te quita la enfermedad pero que mueres con 30? antihumanista antihumanista total milagros y mensaje de cruz los métodos de crecimiento del libro de los hechos son antihumanistas te sana pero mueres por él ¿eh? él te va a sanar pero vas a morir por él prefiero enfermo y no muero el libro de los hechos ocurren cosas como estas un matrimonio llamado Ananías y Safira mueren después de vender la herencia y dar la mitad esto es atrayente hermanos lo decís en serio o sea yo voy a ir a un lugar donde hay unos locos que están vendiendo una herencia y ponen la mitad en la, en la cesta y luego mueren ¿estáis hablando de qué me habláis? Amén, amén. esto te echa de la iglesia no quiero ir allí ¿por qué? porque si estos han vendido la heredad y mueren yo no la quiero vender ¿qué me va a mí? Los métodos de crecimiento en el libro de los hechos son antihumanistas. Dios permite que los discípulos que predican son encarcelados. Unos nos liberan, otros mueren como Jacobo. Muerto a espada. Antihumanista. Sin embargo, la iglesia crecía. Porque Dios añadía los que habían de ser salvos. No fueron métodos, no agradaron a la gente, no les vieron venir, que vais a disfrutar. Mirad cómo cantan, mirad cómo predican. Estudiar teología, no, decían morir por él. Amén.
1: Amén. Gloria a Dios.
0: Los métodos de hoy día de las iglesias son humanistas y van a lo profundo del de querer del ser humano. Presentan una carta al gusto del consumidor para atraer a toda suerte de individuos. No a los llamados, no son llamados. A unos los atraen con una vida feliz en la tierra, un mensaje populista. Ven a la iglesia y serás feliz. Ven a la iglesia y te vas a amargar. Vamos. Pero en esa amargura vas a ser el hombre más Así es. Otros, otros predican, deje de sufrir. Deje de sufrir. Ven a la iglesia que empieza a sufrir. Ese es el mensaje. Radical. Dios es radical. Dios sí. es radical. Sí. Otros, otros, otros son más sutiles. Peores son. Porque llaman a la gente con teología, con verdad. Sin embargo, no hay vida y ves que como sube la cátedra eh, la experiencia, unos hablan así los otros o sea, sube uno y predica el otro predica mejor eh, se reúnen para que yo que sé que cosas hacen pero no hay vida no hay cruz no hay cambio de vida aquí podemos dar testimonio de un cambio de vida mirad, a mí esto me me, me, me me toca las entrañas aquí podemos dar testimonio de un cambio de vida hay gente aquí que nació en una cultura y ya no es eso damos testimonio hemos dado testimonio que hemos pisado una cultura para abrazar la cruz las costumbres de una cultura no nos han sido como Dios Dios es Dios nuestra cultura no es nada damos testimonio por eso ofendemos porque nos hemos quitado esta costumbre ¿qué te has quitado tú? ¿no ves cómo brilla? Nos hemos alejado de nuestras familias por Cristo. Nos hemos alejado de nuestros parientes por Cristo. Nos hemos visto solos por Cristo. Nos han echado de hospitales por Cristo. Nos han jurado por Cristo. Nos han golpeado por Cristo. Nos han insultado. Nos han, insultado nos han desterrado por Cristo. Hemos dado testimonio de lo que somos. Y seguramente con millones de fallos. Pero aquí brilla la luz de Dios. Brilla la luz de Dios. Otros asumen... Y, uh, recogen gente por la ortodoxia de la iglesia. Esta iglesia es ortodoxa y yo, oh, oh hermanos, la liturgia. Dios reprenda a los demonios y los pise a todos los que se desfrazan y tienen túnicas blancas, pero que sucios. El Señor reprenda a todos los demonios. Y que ¡Haga su obra! Nadie muere. Unos por la ortodoxia, otros por la teología, otros por parar de sufrir. Otros por una vida placentera Nadie muere ¿No se dan cuenta de que Si nosotros atraemos a la gente Con estos métodos Escuchad esto Porque yo voy a plegar Pero vosotros vais a seguir A estos jóvenes que se levantan A estos de aquí Escuchad esto ¿No se dan cuenta esta gente que eh, Si atraen a la gente con la teología Solo podrán dar teología tendrán que seguir dando teología toda la vida porque se convirtieron a la teología no sé, entienden eh, eh, no a que eh, si se convierten con métodos carnales o se entregan a, a la iglesia con métodos carnales tendrán que mantener a carne y a cada día a esta gente no podrán predicarles la verdad porque cuando se les predique la verdad se irán la iglesia dejó de ser hay que seguir entreteniendo al pueblo no, Dios es radical Dios es radical cuando se cambie su cultura, se irán. los fariseos decían bien pero hacían mal o no hacían Cristo fue rechazado por su práctica no por su mensaje Porque el mensaje? era impresionante pero la práctica era impecable 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 Impecable, Radical Vamos al texto Vamos al texto ¿Qué radical es este texto? De cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros 54 El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera ¡Amén! bebida. El que come mi carne y ver mi sangre, en mí permanece, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. así mismo, el que me come,
1: ¡ah!
0: el que me come, él también vivirá por mí. ¡Amén! Es radical, hermano. En el 51 dice así, qué radical es Cristo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré a comer es mi carne. Qué radical. Fíjense si es radical que el pan en su reino es carne. Aleluya. Otra oportunidad. Fíjense si es radical que el pan en su reino es carne. Yo soy el pan, pero quien me coma que sepa que es carne. Yo soy el pan. Pero dice... El pan que yo daré es mi carne. ¿Carne? ¿Pan? ¿Radical? ¿Ahora sangre? A los que les predicaba y ahora esto es lo que... Yo creo que leí esto cuando me convertí. Y hasta este tiempo no he entendido la profundidad de estas palabras, hermanos. Ha sido esta semana que lo he entendido. Había... Eh, Um, esbozado mi interpretación muy superficial pero cuando he entendido lo que está hablando he disfrutado escuchar a ver si me sé explicar a los que estaban escuchando este mensaje eran judíos hebreos gente instruida en la ley a los judíos a los hebreos a la gente instruida en la ley no les podías hablar de comer carne y mucho menos de beber sangre porque la carne con sangre si no era matada a un estilo kosher no podía ser comida y la sangre no puede jamás ser bebida pero lo bueno de todo esto es que miren si tenía radicalidad que esto no lo dijo ni en el río Jordán ni tampoco lo dijo por las plazuelas de Jerusalén dice la Biblia en el verso 59 estas cosas dijo en la sinagoga ah madre mía si ¿sí es para tirar el púlpito estas cosas dijo en la sinagoga se planta en la sinagoga delante de todos y dice quien no coma mi carne ni lleva mi sangre no tiene la vida Qué, ¡Qué radical loco el lugar en que lo dice aún lo ofende más porque que, que ahora que estás haciendo un club de caníbales que tienen que comer un cuerpo humano ¿O un club de vampiros es el nuevo ¿cómo es crepúsculo este? ¿De qué va todo esto? ¿Beber sangre? quiero oír estas palabras, loco? Con 30 años estás diciendo esto, bájate. la Biblia dice en el versículo 66, por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior. Biblia textual, ¿eh? Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Amigo, cuando se les plantea la radicalidad, cuando ponen práctica Quien no lo haga, quien no practique, quien no haga lo que le digo Cuando se plantea el poner en práctica el mensaje, lo abandonan ¿Y qué hacen? Vuelven a lo de antes Otra oportunidad Vuelven a lo de antes La pena es que hay iglesias que ofrecen vivir en lo de antes, en el presente Beber sangre, comer carne, no se quedaron, al menos, al menos esta gente no se quedó practicando lo anterior junto a Cristo. Otra oportunidad. Escuchad, por favor, es muy importante. Escuchad ahora. No se quedó practicando lo anterior junto a Cristo, porque el Evangelio no da esta opción. Esta opción no está. No puede ser el mismo junto a él. O cambia o ¿O ¿estás o no estás? Cristo no ofrece esa posibilidad el Evangelio no ofrece esa posibilidad, es radical radical carne, sangre ¿Qué, qué, ¿qué textos les venían a los hebreos cuando Cristo les predica esto? ¿qué textos les venían? comer carne, sangre rápidamente, hasta los niños se lo sabían ¿sabéis que los niños recitan la Torá? ¿sabéis que se la saben memoria? ¿la cantan? se sabía en este texto este texto porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar por lo cual la misma sangre expiará a la persona levítico diapositivo cuando dice porque la vida de la carne está en la sangre vida la palabra vida en hebreo es nefesh y nefesh es alma sustancia ser persona corazón lo que Dios determinó en el principio es que el corazón del animal está en la sangre. La vida, el ser del animal está en la sangre. Aleluya. Quien no coma mi cuerpo, Aleluya. ni beba mi sangre. Madre mía, por favor. ¿Estáis aquí? Levítico 17, 14. Porque el alma de toda carne Estos son los versículos que le venían a los hebreos Porque el alma de toda carne Su vida está en su sangre Por tanto, he dicho a los hijos de Israel No comeréis la sangre de ninguna carne Porque la vida de toda carne es su sangre Cualquiera que la comiere será cortado Atención ahora Voy muy rápido Será cortado Todo aquel que beba sangre Será cortado del pueblo lo que estaba tratando de decir el Señor es recordar lo que yo dije en Levítico quien beba sangre será cortado es que es cortado la palabra cortado y es caret, y caret significa escisión corte. Es el nombre dado a una pena de muerte aplicada directamente por el cielo por la transgresión de ciertos preceptos. Consiste en la muerte del transgresor y de sus hijos. Quien bebía sangre moría en Israel. Quien comía carne con sangre era cortado, moría en Israel. No había remisión para él. El comer sangre no tiene remedio. Hay otras transgresiones que sí tienen remedio. Otras eh, contaminaciones impurificaciones que sí tienen remedio. Pero quien pedía sangre, quien comía sangre no tiene remedio. Tenía que ser muerto, cortado de Israel. En otros pecados, el Señor dice, se lavará de su inmundicia. Lo sacaréis fuera del campamento. ¿Conocéis el libro de Levítico? Pues hay muchos pecados que se pueden limpiar. Quien coma sangre será cortado. No hay ningún rito que purifique el comer sangre.
1: Es que es que muy fuerte. Hasta...
0: ¿Saben qué está diciendo Cristo? Quien no coma mi cuerpo ni mi sangre. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Saben qué está diciendo? El comer mi sangre os cortará de todos los pueblos. El comer mi sangre os cortará y os unirá a mí. El comer mi sangre os separará de todo. Quedarse, perdonad, perdón, lo que he leído, el que come mi carne y mi sangre en mí permanece. Permanecer es el verbo menos. Y significa perseverar en una actividad, quedarse y expresa durabilidad. Cuando dice quien coma mi sangre, tiene la vida significa que el que coma su sangre será separado de todo inmundo para todo y consagrado para él Bien. ¿estáis entendiendo? ¿no? ¿No? Sí. quien coma su sangre será inservible para todos los demás no servirá para otra cosa está diciendo será al revés por eso dice comer mi sangre solamente estaréis conmigo caret es un castigo más que un castigo es la consecuencia de algo caret significa desconectado del pueblo quien beba sangre será desconectado saben que la sangre desconecta y conecta con todos mis respetos cuando hay otra, otro pecado que es caret también es cortado en la ley de Israel que es cuando un hombre pretende acostarse con una mujer que tiene la menstruación porque la sangre de esa mujer lo conecta con la inmundicia tiene que ser cortado lo que está diciendo es mi sangre os conectará <risa> mi sangre os desconectará de todo y os conectará a mí, consagrado para siempre. Quien come su cuerpo y bebe su sangre, se hace inmundo para todo lo demás. ¿Queréis ver un texto que lo avala? Juan 15, 18, 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece está diciendo estaréis desconectados para siempre os odiará os tendrá por inmundos porque habéis bebido mi sangre la palabra exclusivo significa que es único entre otros o que pertenece únicamente a algo o a alguien lo que está diciendo Jesús es... Quien come mi cuerpo y mi sangre es exclusivo para mí. Exclusivo para mí. ¿Y saben qué dice cuál es la pena? Fijaros, y voy a terminar aquí. Termino. Dice... Levítico 17.10 Yo me enfrentaré... Con toda aquella persona que coma cualquier clase de sangre... Sea de la casa de Israel o el extranjero que peregrina entre vosotros a la persona que coma sangre la cortaré en medio de su pueblo me llama mucho la atención esto yo me enfrentaré contra aquella persona no dice que el, el, tenéis que hacerlo vosotros dice que Dios mismo se enfrentará con aquella persona que coma sangre es brutal hermanos, el castigo se lo toma Dios como algo personal si lo miramos el si significado original de lo que esta frase dice, dice en la Biblia Greta dice así dirigiré hacia él mi atención escuchad me desocuparé de todos mis asuntos y me encargaré de él para castigarlo Uf, escuchad eh dirigiré hacia él mi atención me desocuparé de todo y me encargaré de él para castigarlo si lo miramos al revés quien come la sangre de Cristo y se le aplica el castigo tendría que ser así dirigiré hacia ellos mi atención. Me desocuparé de todo y me encargaré de ellos para bendecirlos. No, no, no. Es impresionante. Se va a desocupar de todo para estar con nosotros. Él es radical. Se desocupa de todo para estar con nosotros. Radical de la raíz ¿sois de la raíz? sí romanos 11-17 pero algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica sabia del olivo no te jactes contra las ramas si te jactas, sábete que no sustentas tú la raíz sino la raíz a ti ¿saben? ser rama es correr peligro Pa, pa, la, otra oportunidad ser rama es correr peligro pero ser de la raíz Amén. él nunca corta la raíz Amén. radical de la raíz de la raíz termino Dios es radical nació radicalmente de la virgen Creció radicalmente En casa de un carpintero A los 33 años radicalmente empezó su ministerio Radicalmente subió a la sinagoga de su pueblo Y acusó a aquellos hombres de no entender lo que estaban hablando Radicalmente a los 12 años Entró en la cátedra de Moisés Y radicalmente los asustó Mi señora es radical Radicalmente veía un ciego, le escupía los ojos y hacía que sanara. Radicalmente tocaba el féretro de, una, de un muerto y resucitaba. ¡Qué radical! ¡Qué radical! Radicalmente hacía que los fariseos fueran contradecidos. Radicalmente hacía que los publicanos fueran llamados al Evangelio. Radicalmente llamó a pescadores a la santidad. Radicalmente. Él es radical. Radicalmente decía que tenía que afirmar su rostro para ir a Jerusalén, radicalmente fue entregado, crucificado, radicalmente muerto, radicalmente resucitado. Pero volverá radicalmente. Muy bien. Romperá las tumbas radicalmente. Resucitará los muertos radicalmente. Arrebatará los santos radicalmente. Reinará radicalmente. Someterá al mal radicalmente. Destruirá la tierra radicalmente. Porque Dios es radical. Dios es radical. Que gloria tenga su nombre. Vamos a orar al
1: Señor.